0: Gloria a Dios. Dios lo bendiga, mis amados hermanos, en esta hora. Damos gracias a Dios por su misericordia. ¿verdad? Gracias a Dios por un día más. Y Agradecemos a Dios por su misericordia que nos permite estar una vez más con ustedes a través de estos medios, compartiendo la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Todos están listos, preparados. Gloria a Dios. Recuerde, hoy tenemos un estudio. Estamos prácticamente iniciando un estudio acerca de lo que es Dios para nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Damos Gracias a Dios. Un saludo para todos. Un abrazo. Dios me les bendiga grandemente. Esperamos verles pronto. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Yo quiero invitarle. a que abra su Biblia. Ahí en el Salmo 46. Ahí vamos a basar en esta hora. Nuestro estudio respecto a lo que es dios para nosotros salmo 46 es un precioso salmo y vamos a tomar como base eh, bíblica este pasaje para lo que vamos a estudiar el estudio que tenemos hoy estaremos viendo otros versículos así que esté listo prepare su libreta su lapicera para tomar notas gloria a dios verdad este su computadora su tablet lo que usted tenga a la mano y vamos a este, concentrar nuestra atención entre cosas que nos dice este Salmo que es Dios para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Yo quiero invitarle que sigamos orando, hermanos. Este, esta semana pues prácticamente termina la, la cuarentena que las autoridades habían decretado. 15 días. Entonces, esté al pendiente. Vamos a estar orando y vamos a estar este al pendiente. A ver si el próximo domingo nos podemos reunir y si no, de todas maneras continuaremos a través de este medio. Si ya nos podemos reunir, pues también les estaré avisando para que se venga el próximo domingo. Y si no, pues ahí en su casita, como lo estamos haciendo, ¿verdad? vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. El enemigo no nos va a frenar. Gloria a Dios. Amén. El enemigo no nos va a detener vamos a seguir verdad este como veíamos el domingo a la tarde reteniendo la sana doctrina reteniendo la doctrina que hemos aprendido la palabra gloriosa de dios y vamos a mantenernos firmes gloria a cristo amén gracias a dios ya tienes salmo 46 entonces vamos a leer juntos dice la palabra de dios dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana bramaron las naciones, titubearon los reinos Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos orando y vamos pidiendo que Dios hable. Dios ministre a nuestros corazones en esta hora. Que el Espíritu Santo esté hablando a cada uno conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Padre, gracias te doy en esta hora por tu misericordia, tu fidelidad. Doy gracias, Padre, por mis hermanas, mis hermanos, oh Dios, que están escuchando y que van a escuchar este mensaje, esta palabra. Pedimos que el Espíritu Santo, Señor, esté ministrando nuestras vidas. Que tu gracia se esté manifestando de una manera especial, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos, Padre, todo espíritu demoníaco que trate de estorbar, distraer o robar la palabra, robar la atención de mi hermana, de mi hermano, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y pedimos que el Espíritu Santo esté tomando absoluto control y esté hablando, esté ministrando, Señor, al corazón, a la mente de mi hermano, mi hermana, que tú estés abriendo nuestro entendimiento para entender, Señor, esa palabra que tienes para nosotros y podamos retenerla, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, bendigo a cada uno, Señor, y te ruego en el nombre de Jesucristo que tú hables y tú confortes, fortalezcas a mi hermano, mi hermana en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Mire, este, todos todos nosotros eh, pasamos situaciones difíciles, pasamos tiempos difíciles, momentos críticos, eh, de peligro, en los cuales todos necesitamos un amparo. Aquí nos habla tres cosas que yo quiero que notemos esta, esta hora acerca de lo que es Dios para nosotros. Dios es primeramente nuestro amparo. En segundo lugar, es nuestra fortaleza. Y en tercer lugar, es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Y si nosotros analizamos, hermanos, y analizando estas tres palabras que el salmista usa aquí, en el versículo 1, ¿verdad? Este, podemos darnos cuenta que podemos identificarnos con lo que él dice. Y podemos descubrir que, hermanos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, a menudo necesitamos un amparo, a menudo necesitamos una fortaleza, ser fortalecidos, un lugar de refugio, un lugar seguro. ¿Verdad? Este, aquí el salmista dice que aunque la tierra se, ¿verdad? Se, se quiebre, aunque los montes se trasladen al corazón de la mar, dice yo estaré confiado. Gloria a Dios, ¿verdad? este Y él habla de la protección de Dios, el amparo de Dios, el refugio de Dios, ¿verdad? Dios, por ejemplo, el versículo 11, la última parte dice, Dios es nuestro refugio. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, este, hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿por qué? Porque yo creo que Dios nos está llevando, hermanos, a que nosotros podamos entender claramente qué es Dios para nosotros realmente. Muchas personas tienen a Dios solamente como alguien que en un momento de aprieto, en un momento de dificultad, ¿verdad? pues van a pedirle a él. ¿verdad? Lo tienen como alguien que este, pues está ahí solamente para satisfacer nuestros deseos o caprichos, necesidades. Pero Dios es mucho más que eso, ¿verdad? Y hay momentos, hay situaciones en las cuales nosotros siempre, siempre vamos a necesitar ¿verdad? Este, de algo, de alguien. Estas tres cosas que menciona aquí el salmista. Por eso él dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo quiero que tomes este versículo y medite en él mientras vamos este, desarrollando este tema, este... Porque todos necesitamos, hermanos, en un momento dado, amado hermana, amada hermana, en un momento, ¿verdad? Todos necesitamos de un amparo. Vamos a ver lo que es el amparo, ¿verdad? Amparo es nuestro amparo. Nosotros tenemos un amparo, una fortaleza, que es Dios. Gloria a Dios, un auxiliador, alguien que nos auxilia. Mire, este, en primer lugar, la palabra amparo, ¿Verdad? Viene, este, se traduce de una palabra hebrea que este, yo se la voy a deletrear, le voy a dar las letras porque es mak -hase, verdad Que es M A K de kilo. J A S y E. Se la vuelvo a deletrear. M-A K de kilo. J A S. -E. Eh, ¿Verdad? Max, makhase, es max, es la palabra hebrea ¿verdad? que se traduce en nuestro idioma como amparo. Ahora, esta palabra significa ampa confianza, significa confianza, seguridad. ¿verdad? Significa esa palabra, ¿verdad? Hebrea que se traduce como amparo, significa pues, confianza, seguridad escondite, un lugar donde nos escondemos, un lugar donde encontramos esa seguridad que necesitamos todos nosotros en momentos de este o en ciertas circunstancias necesitamos confianza. Necesitamos que alguien nos dé confianza, que alguien nos motive, que alguien nos anime. Gloria a Dios, necesitamos seguridad. Hablábamos el otro día de cómo, hermanos, mire, este, en el mundo no hay seguridad. No tenemos seguridad de nada. No hay seguridad de nada. No tenemos ni siquiera la vida segura. No tenemos ni siquiera un minuto, un segundo de nuestra vida seguro Ahorita estamos aquí, ¿verdad? el rato ya no estamos. Este, nada, nada es seguro. Nada tenemos seguro, ¿verdad? Este, en este mundo. Y la palabra que usa aquí, Hase es la palabra que se traduce como amparo, habla de esa seguridad, de ese escondite. Un escondite, un amparo, algo donde nosotros nos refugiamos, nos amparamos, nos protegemos de la adversidad, de los problemas, de las dificultades. ¿Verdad? Este... Algunos animalitos ¿verdad? tienen este, su propia autoprotección, por ejemplo ¿verdad? una tortuga o un armadillo, ¿verdad? tienen una coraza. Y ante el peligro, ¿qué es lo que hacen? Se esconden en esa concha, ¿verdad? se protegen en esa concha. El avestruz no tiene eso, entonces muchas veces cuando ve el peligro, ¿qué hace? Mete la cabeza en el, en el suelo, esconde, ¿verdad? Como este, tratar de ignorar los problemas, ¿verdad? las dificultades expresa fácil cuando hace eso expresa fácil de cualquier depredador y hermanos nosotros cada uno de nosotros vamos a pasar situaciones y estamos pasando ahorita situaciones cada uno de nosotros cada una de ustedes hermanas hermanos está pasando y estamos pasando situaciones difíciles personales a más de la situación universal que ahorita verdad o, o este global que está afectando al mundo entero que es esta pandemia que estamos sufriendo. Aparte de eso, hermanos, cada uno de nosotros estamos pasando problemas, dificultades difíciles, que necesitamos, hermanos, un amparo, necesitamos una protección, ¿verdad? Necesitamos seguridad, necesitamos un escondite, necesitamos una esperanza. Un esconderero, un escondrijo, ¿verdad? Es la palabra correcta que se traduce. Amparo, ¿verdad? Entonces también es, viene, hay otra palabra hebrea también que se traduce como amparo en nuestro idioma. Es muy similar a la anterior, solamente que esta es solamente, mire, se la voy a, a este, también letra por letra. ¿Está lista? ¿Listo? Esta otra palabra es la palabra K de Kilo, J, A, S y A. Otra vez, K de Kilo, J, A, S, A. Entonces, k es la palabra ¿verdad? que se traduce como amparo. Y esta palabra nos da la idea de huir buscando protección, buscando abrigo. Es lo que significa también esta palabra amparo o esta palabra jaza, jaza verdad que es la palabra que, eh, hebrea que se traduce también como amparo y nos da la idea o significa huir buscando protección, huir buscando un abrigo, buscando abrigo. ¿Qué es lo que hace una persona? Por ejemplo, usted y yo somos conscientes, hay que estar orando hermanos por lo que está pasando en Centroamérica, ¿verdad? Este en por ejemplo en Nicaragua, en El Salvador, al sur de nuestro país, también en los en los estados del sur, ¿verdad? Este, usted sabe lo que está sucediendo, las inundaciones terribles que están sucediendo, ¿verdad? Este, hay que estar orando, hermanos, hay que orar que Dios obre. En Tabasco, ustedes saben, Chiapas, Oaxaca, ¿verdad? Esas inundaciones que están causando la muerte incluso a muchas personas, ¿verdad? Este, están perdiendo todo. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Mire, cuando hay una situación así, ¿qué es lo que hacen las personas, ¿verdad? Huyen, buscan un refugio, van huyendo, huyen buscando un refugio, un abrigo, un amparo, una protección ante estos fenómenos que están azotando ¿verdad? esta área, en una ocasión, un hermano ¿verdad? Este, me compartía que él visitó una ciudad en Estados Unidos y este, le llamó mucho la atención que todas las casas pues eran de doble planta o de tres o cuatro plantas. Y lo que más le llamó la atención es que todas las casas tenían una escalera por fuera que iba desde el piso hasta la azotea. Y dice que él le llamó mucho la atención esta, porque nunca había visto algo así, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Prácticamente es, es raro ver una casa que junto a la puerta de acceso en la calle tenga una escalera que va hasta arriba al, al piso o a, a, a la azotea. Y dice que él le llamó la atención y le preguntó a alguien, oiga, ¿por qué todas las casas tienen? Era una escalera móvil, no era una escalera fija, eran escaleras móviles. Y él le pregunta a esta persona, oiga, ¿por qué? Y esta persona le dijo, bueno, es que mire, esta región o esta zona es una zona de alto riesgo de inundación. Y seguido se inunda, aquí se inundan las casas y normalmente las inundaciones pues llegan hasta el primer piso, ¿Y este, qué es lo que hacemos cuando vemos que viene la inundación, cuando empieza a subir el nivel del agua? Pues todos nos subimos arriba a las azoteas de nuestras casas. ¿verdad? Buscando un refugio, buscando un abrigo, un lugar seguro de protección para ¿verdad? Este, protegerse de la inundación y perecer. Todos nosotros... Vamos a pasar y estamos pasando, hemos pasado situaciones en las cuales hemos necesitado un amparo, un refugio. Lamentablemente mucha gente que no conoce a Dios y a veces aún cristianos que conocen a Dios, que conocen la palabra de Dios, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad que están enfrentando, a veces lejos de buscar esa protección, ese refugio en Dios. Acuérdense, aquí la palabra dice Dios es nuestro amparo. A veces en lugar de ampararse en Dios, de buscar ese amparo, esa protección de Dios, buscan el refugio, buscan el amparo en otras cosas. A veces en eh, amigos, ¿verdad? en lo que otros les dicen, ¿verdad? consejo de compañeros, de amigos, amigas. ¿verdad? A veces buscan el amparo incluso en alcohol, drogas. ¿verdad? Buscan un amparo, un refugio ¿verdad? donde ellos pueden resguardarse y sentirse seguros, sentirse inalcanzados por los problemas, las dificultades que están azotando y que vienen a su vida. Entonces mire, este, estas palabras, estas dos palabras hebreas nos describen, la, nos dan una idea clara, ¿verdad? Aquí en la segunda que se utiliza, la palabra como le decía, K-J-A-S-A o k esa palabra nos habla, nos da la idea, se utiliza en la Biblia, cuando Dios le da instrucciones a Moisés, cuando le dio la ley y antes de que entraran a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, cuando entren a la tierra prometida, eh, quiero que de este lado del Jordán, dile a los hijos de Israel que aparten tres ciudades de refugio y al otro lado del río Jordán, otras tres ciudades de refugio. El propósito de esas, de esas ciudades era que cuando una persona cometía un homicidio, mataba a otra persona, huía a esa ciudad. ¿Por qué? Porque la ley decía que el homicida debería de morir. Ahora, hay situaciones cuando alguien mata, ha matado a personas por accidente, no por este, venganza, no por odio, no por pleitos o conflictos, sino por un lamentable accidente. Ahora, la ley simplemente decía el homicida tiene que morir. Entonces Dios proveyó un medio, un amparo, un refugio para esas personas que cometían un homicidio y que no eran culpables o que no lo habían matado verdad, este, por venganza o por odio, sino que había sido un accidente. Entonces esa persona tenía que huir, tenía que escapar, huir a aquella ciudad y dice la escritura que esa persona debía llegar a la puerta de la ciudad y debería exponer su situación ante los ancianos, ante los gobernantes de esa ciudad. Debería explicarles el por qué huía. Entonces, ellos lo recibían. Y mientras esa persona permanecía en esa ciudad de refugio, la ley no se podía este, ejecutar en él. Si, bueno, porque la ley dice que... si alguien mataba a una persona... el pariente más cercano del fallecido... debería matar al homicida. Entonces aquel en cuanto sucedía esta, este percance... huía a esa ciudad... Si el, homicid, si el vengador lo alcanzaba en el camino... lo mataba, no era culpable. Si, pero si él entraba a la ciudad y aquel entraba detrás de él y lo mataba era culpable y lo mataban también a él ¿por qué? porque dentro de esa ciudad había una protección había un amparo esa persona estaba amparada, estaba protegida y mientras no se ejecutaba una sentencia judicial mientras no se hacía un, un, este, un, un esclarecimiento de los hechos esa persona ahí estaba segura Incluso después de que esa persona había sido sentenciada, ¿verdad? Y este, se había decretado, se había reconocido que había sido un accidente. Esa persona tenía que permanecer ahí, en esa ciudad. Y mientras está en esa ciudad, ahí hay protección. Nadie puede tocarlo, nadie puede matarlo. La misma ley no puede ejecutar su sentencia sobre él porque está amparado. Está protegido, huyó. Buscando ese refugio. Gloria a Dios. Amén. Entonces mire. Este, esta palabra nos habla precisamente de eso. Huir buscando una protección. Buscando un refugio. Entonces ahora lo interesante es que el culpable. Tenía que permanecer en esa ciudad. Dentro de la ciudad. Donde había esa protección. Si salía de, de la ciudad. ¿verdad? Lo mataban. Hay un caso en la Biblia que se nos menciona que un hombre, ¿verdad?, este, había maldecido, había blasfemado y había maldecido a David y era culpable y debería de ejecutarse esa sentencia. Entonces, Salomón lo mandó llamar y le dio una oportunidad. Fue benevolente con él. Y le dijo, mira, tú sabes que eres digno de muerte, pero no te voy a matar. Vete a la ciudad edifícate una casa dentro de la ciudad y no salgas de la ciudad porque el día que salgas vas a morir y él se fue y estuvo ahí un tiempo pero un día salió de la ciudad se confió le fueron fue dicho a Salomón verdad que este hombre había salido de ahí había ido hasta allá a la tierra de los filisteos se había regresado entonces Salomón lo mandó llamar y le dijo qué pasó saliste la sentencia se ejecuta y lo mataron pero mientras estaba dentro de la ciudad nadie podía tocarlo el problema es cuando se salía ¿Qué nos enseña esto a nosotros mire nosotros hermanos no tenemos que huir a una ciudad a un lugar de refugio no la biblia dice claramente verdad que todos hemos pecado todos somos culpables todos merecemos la muerte. La Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado ante Dios, ¿verdad? Todos somos pecadores, todos somos culpables, todos merecemos la muerte, merecemos el infierno. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, acuérdense: Dios es nuestro amparo. Dios, en su misericordia, en su gracia, ¿verdad? Este ha provisto un medio, un amparo. Para todos nosotros, para todo aquel hombre mujer que quiera salvar su vida y que huya a ese lugar de amparo, a ese amparo que Dios ha protegido, que, que Dios ha provisto, perdón. Ahora, mire, la Biblia dice que el homicida, el culpable debería de presentarse en la ciudad y exponer su causa. Él llegaba ya, verdad? Y decía, mire, vengo huyendo. He matado a una persona. Soy culpable. Él reconocía, tenía que reconocer que él había matado a esa persona. El que fuera culpable o inocente, los jueces lo iban a decidir. No él. Él simplemente exponía su causa, verdad? Mire, vengo huyendo porque maté a una persona. Soy un homicida. Soy un criminal que merece ser ejecutado. Que voy a ser ejecutado a menos que ustedes me amparen. La Biblia dice: todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Pero si venimos a Cristo y confesamos nuestra condición, que dice Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Amén. Cristo es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo. Y Él nos ampara ante la culpabilidad. Somos culpables ante la ley de Dios. Si usted y yo nos medimos con la palabra de Dios, los diez mandamientos, nos daremos cuenta que hemos quebrantado la mayoría de los mandamientos, si no es que todos. Porque Jesús dice, ¿verdad? Que para ser un homicida incluso, pues una persona no tiene que matar a otra. Simplemente tiene que odiarlo. Para cometer un adulterio, una fornicación, no tiene que tener relación con una persona. No. Ahí en su corazón, en su mente. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ya es un adúltero Entonces, prácticamente, si nosotros analizamos y nos medimos... Así, hermanos, ante la ley nos vamos a dar cuenta que todos hemos quebrantado los mandamientos, los diez mandamientos, y somos culpables. Si queremos escapar del juicio, de la condenación eterna, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir a Cristo. Confesar nuestra condición, reconocer que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, que hemos cometido adulterio, que hemos cometido un homicidio, que hemos cometido una, una mentira, que hemos defraudado, hemos deshonrado, que hemos codiciado, que no hemos amado a Dios por sobre todas las cosas, que hemos sido idólatras más de alguna vez, reconocer. Aquel hombre no se justificaba cuando llegaba a esa ciudad. El homicida no se justificaba. Después venía el juicio. Los jueces eran los que decidían si lo justificaban o lo condenaban. Usted y yo no tenemos que justificarnos. El pecador que viene a Cristo no tiene que justificarse. Por el contrario, tiene que reconocer y tiene que confesarse culpable. Por eso... Juan dice, primera de Juan 1.9, el versículo que le mencionaba ahorita. Gloria a Dios. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Dios es nuestro amparo. Él nos da ese amparo, esa protección para evitar el juicio, Dios mismo es nuestro amparo, nuestro refugio. Y mientras estamos en Cristo, yo quiero decirle una cosa. Mire, mientras estamos en Cristo, sucede con nosotros lo mismo que sucedía con aquel homicida. Nadie puede ejecutar la sentencia en nosotros. Por eso Romanos 8.1 también dice... No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Aquel hombre era un homicida. Pero si está en esa ciudad no hay ninguna condenación. Es un hombre justo. Es un hombre ¿verdad? recto. Mientras no sale de los límites de la ciudad. Si usted y yo estamos en Cristo. Permanecemos en Cristo. Él es nuestro amparo. Y mientras estamos ahí. Amado hermano, amada hermana. Yo quiero decirle. Mire, hay esa protección. Y el diablo no nos puede condenar. La ley incluso de Dios no nos puede condenar porque no hay condenación. Porque estamos bajo ese amparo, bajo esa protección. En los términos judiciales, ¿verdad? por ejemplo, en, nuestro, en nuestra, su, su, nuestra sociedad o en nuestro país, hay personas que... Son llevadas a juicio verdad, por algún delito que se les imputa, sea o no sea culpable. Pero ahí dentro de nuestras leyes verdad, este, hay una cápsula donde dice que esa persona puede apelar a un amparo. Y mientras se efectúa el juicio, esa persona puede estar en libertad siempre y cuando pague un amparo, una fianza y sale bajo libertad bajo ciertas condiciones pero está en libertad no está privado de su libertad hasta que se dicta la sentencia y se decide si es o no culpable entonces usted y yo mientras permanecemos en cristo una persona quien sea hermano hermana si viene a cristo sus pecados son cubiertos su condición verdad este cambia y hay una protección y no puede ser condenado, no puede ser juzgado, no puede ser sentenciado mientras estamos en Cristo, mientras estamos bajo esa protección. Por eso, en ese sentido, es que Dios es nuestro amparo. Gloria a Dios. Amén. Él es nuestro amparo. Él es su amparo. ¿O está bajo ese amparo, bajo esa protección? El diablo muchas veces viene y nos acusa y nos condena y a veces, mire, Estamos siendo torturados por el enemigo, sintiéndonos culpables y nos hace sentir culpables de cosas que hicimos en el pasado. Acuérdense, esas cosas quedaron borradas desde el momento en que entramos. Venimos a Cristo. Desde el momento en que ese homicida entraba a la ciudad, era una persona normal. Nadie lo podía señalar, nadie lo señalaba como homicida, como culpable, Nadie absolutamente era tratado como cualquier otro ciudadano. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios nos ha hecho ahora participantes, ¿verdad? Ahora somos ciudadanos, con ciudadanos de los, de los santos. Miembros de la familia de Dios Y nadie nos va a reprochar Nadie nos va a decir Mira esto hiciste en tu vida pasada Quien eso hace hermano Está siendo este, utilizado por Satanás Por el mismo demonio Que trata de cautivarnos Trata de mantenernos cautivos En ese remordimiento En esa culpabilidad Acuérdense no hay condenación Para el que está en Cristo Jesús ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Entonces no hay condenación ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, nuestro refugio. Gloria a Dios. La segunda cosa que encontramos aquí dice también que Dios es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza. Mire, esa palabra fortaleza se traduce de una palabra hebrea también que es la palabra os. O-Z. Os. Esa es la palabra que se traduce en nuestro idioma como fortaleza. O es la palabra que utilizó el salmista aquí cuando escribió este salmo, la palabra os, o zeta. Fortaleza, mire, es fuerza. Salmo 92, 10. Salmo 92, 10. Mire, estamos ahí cerca de Salmo 92. Yo quiero que vaya conmigo ahí. Salmo 92. Todos conocemos salmo 91 verdad pero mire ahí en el salmo 92 versículo 10 Mire lo que dice aquí la palabra de dios pero tú aumentarás mis fuerzas como los del búfalo seré ungido con aceite fresco aumentarás mis fuerzas la palabra fortaleza significa fuerza dios es nuestra fuerza dios es nuestra fortaleza él es quien nos fortalece nos da fuerzas como dice aquí, Él aumenta nuestras fuerzas. Él da fuerzas, dice Alcanzado. Los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Porque Dios les fortalece. Dios es nuestra fortaleza en ese sentido. Para la palabra os quiere decir que Dios es nuestra fuerza. Él nos da fuerza. Él nos da poder. Gloria a Dios. Mire, esa palabra también habla de poderío. Poder o poderío se, se traduce como poderío. La palabra os, salmo 84, 7. Ahí atracito del salmo 92. Salmo 84, 84, salmo 84, versículo 7. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Mire, esa palabra, poderío, poder. ¿Qué dice? Irán de poder en poder. ¿Quién es? Los que esperan en Dios. ¿verdad? Los que bienaventurados. Dice el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En cuyo corazón están tus caminos. ¿verdad? Verso 5. Irán de poder en poder. Esa palabra. Fortaleza. Habla de poderío. Habla de poder. Habla también de vigor. Vigor. Isaías 58. No pierde el Salmo 46. Pero vamos a Isaías Libro de Isaías, versículo, capítulo 58, versículo 11. Isaías 58, 11. Mire lo que dice la palabra de Dios: Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Y que dice: dará vigor a tus huesos y serán como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dará vigor. A tus huesos. La vigor. verdad Esa palabra fortalece, Esa palabra os. ¿verdad? Significa. Fuerza. Poderío. Poder. Vigor. Que es lo que todos necesitamos. Hay momentos en que necesitamos fuerza. Que Dios nos dé fuerza. ¿Cuántas veces nos encontramos ante situaciones. verdad, Donde sentimos que ya no tenemos fuerza para seguir luchando. Cuando sentimos que ya se agotaron nuestras fuerzas y no podemos más. Se acuerda Pablo en una ocasión dice que él hubo momentos en que él decía, "Ya, ya no puedo más." Y clamaba a Dios y Dios le dijo, "Pablo, bástate mi gracia; mi poder se perfecciona en tu debilidad." ¿Verdad? Entonces, mire, Dios es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro poder. Vigor que dice? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué dice Lucas Dios Dice: Os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de todo poder. Del viene nuestro poderío. Del viene nuestro poder. Gloria a Dios, Él es nuestra fortaleza. ¿Qué dice la palabra? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleza, Él nos da fuerzas, Él nos da poder y Él nos da vigor, el vigor se necesita. Gloria a Dios, amén, necesitamos vigor, necesitamos poder. Y hay que orar que Dios nos dé poder. Necesitamos poder, hermanos, para qué? Para vencer toda tentación. Necesitamos poder, el poder de Dios, para deshacer las obras del diablo y libertar a aquellos que están cautivos a merced de Satanás. Necesitamos el poder de Dios. Jesús dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo, porque necesitaban el poder. Usted y yo necesitamos el poder de Dios. Estamos enfrascados en una lucha. Estamos sumidos en medio de problemas, dificultades, donde a veces sentimos que no podemos más. A veces la tentación es tan fuerte que sentimos que no podemos más. Es ahí cuando hay que recordar quién es Dios para nosotros. ¿Sé malo? ¿Quién es Dios para usted? Antes de rendirse, antes de darse por vencida, por vencido, recuerde quién es Dios para usted. Dios es su fortaleza. Gloria a Dios. Y no hay poder más grande que el poder de Dios. Por eso Juan decía. Mayor es el que está con nosotros. El que está en el mundo. Gloria a Dios. Por eso Pablo decía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Usted también lo puede? Claro que sí. Gloria a Dios. Fortaleza. Esa palabra. Mire fortaleza. Habla también de otra cosa. Una fortaleza. mire Habla de una edificación o una ciudad. Amurallada. Esta palabra os no solamente habla de fuerza, de poder, de vigor, sino también habla de una edificación o una ciudad que se usaba con como defensa contra los ataques de los enemigos. En la antigüedad, ¿verdad? Por ejemplo, en el pueblo de Israel, los israelitas tenían varias ciudades fortificadas, usted se acuerda, varias ciudades donde eh, eran amuralladas, hermanos, eh, tenían altas murallas, tenían torres de vigía, algunas tenían canales, ¿verdad? Así a su alrededor y los eran cubiertos, ¿verdad? estaban cubiertos esos canales, no se veían. Entonces, la gente que vivía en la ciudad sabía mí había como, como puentes por donde la gente pasaba y podían entrar y salir a la ciudad si otra persona lograba violar o lograba este saltar el primer muro normalmente era un muro y luego había un canal ¿verdad? de aguas o este un este, podríamos decir una, una zanja, ¿verdad? un vallado le decían vallado ¿verdad? Este, donde eh, muchos que no había mucha agua en la ciudad para abastecer a la ciudad, entonces qué hacían ahí ¿verdad? hacían una enorme zanja y esa zanja la llenaban ¿verdad? de estacas eh, que estaban clavadas en las paredes y en el piso estacas ¿verdad? puntiagudas entonces cuando alguien lograba saltar el primer muro pero caía ahí pues era traspasado por esas estacas. Entonces había otro muro, el muro interior de la ciudad. Y eran ciudades, les llamaban ciudades fortificadas o fortalezas, ¿se acuerda? Herodes tenía un castillo que se llamaba así, la fortaleza de Herodes, que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, se convirtió en una prisión. Pablo estuvo preso ahí en la fortaleza de Herodes. Era un lugar inexpugnable, era un lugar ¿verdad? fortificado donde nadie podía entrar, verdad donde era muy difícil entrar o tener acceso ahí. Entonces, esta palabra os nos habla también de ese tipo de, de este, fortalezas ¿verdad? que se usaban para defensa de cualquier peligro, de cualquier enemigo. Era donde se refugiaban, verdad donde se resguardaban. Eh, en un momento, en los momentos de peligro, cuando había peligro, cuando había este, alguna invasión, la gente ¿verdad? iba y se metía a lo que se le llamaba las fortalezas, ¿verdad? eran lugares fortificados, lugares con altas murallas, bien protegidos, donde era muy difícil el acceso. Muchas veces, hermanos, mire, este... Eh, no se podía no se pudieron conquistar algunas fortalezas sino a través de mucho tiempo y de mucho esfuerzo hubo lugares que eran muy fortificados que hermanos verdaderamente entrar a ellos era una verdadera hazaña no tenemos tiempo para platicar esto pero lugares muy difíciles tiro era una ciudad fortificada que era muy difícil muchos trataron de conquistarla y no pudieron solamente dos. Reyes, ¿verdad? Uno fue Nabucodonosor, que dice la palabra de Dios, que quedó hasta calvo, dice, ¿verdad? Prácticamente así lo dice la Biblia, y todos sus soldados. Fue un arduo trabajo, les costó muchísimo. Otro fue Alejandro el Grande, ¿verdad? Pero muchos otros trataron de conquistarla y nunca pudieron, por la situación geográfica de la ciudad y sus murallas. Entonces, hermanos, mire. Dios dice aquí que Él es nuestra fortaleza, no solamente nuestro poder, es también nuestro poder, nos, nos da fuerza, nos da vigor, pero también Dios es nuestra fortaleza. No nos hace falta, ¿verdad?, este, tener lugares así. Hoy en día podríamos decir, ¿verdad?, una casa fuerte, hablan, se habla de casas fuertes, lugares Bien protegidos, donde hay sistemas de alarma, donde hay cercas electrificadas, donde hay cámaras ¿verdad? de seguridad que están grabando día y noche. Este, ¿Cuántas cosas? Hay muchas, ¿verdad? Lugares, ¿verdad? casas donde hay mucha seguridad, ¿verdad? una seguridad excesiva. Y yo quiero sí, decirle, mire, usted y yo no tenemos necesidad de esas cosas. Hay personas que usted ve, ¿verdad?, las puertas, tres, cuatro chapas, le ponen, ¿verdad?, candados de seguridad y cuántas cosas, este, sistemas electrónicos de seguridad que para poder, para que se abra la puerta, pues tiene que leer el iris del ojo o la huella digital, si no, no se abre la puerta. ¿Cuántas cosas de seguridad? Buscando esa protección, esa fortaleza, esa seguridad ante el peligro, ¿verdad? ante el enemigo mayormente, principalmente. Ahora, yo quiero decirle, cualquier equipo de seguridad, tanto antiguamente, cualquier fortaleza por inexpugnable que pareciera, hermanos, fue violada. Y esa ciudad, la, la ciudad, por ejemplo, de, de Babilonia, ¿verdad? Se, se jactaban de sus muros, eran unos enormes muros y anchos, y según ellos, los babilonios, pues era inexpugnable. Nadie podría. Ellos se imaginaban que nadie los conquistaría, nadie. Y si usted y yo analizamos ahorita, es en ruinas, está en ruinas. Tuvo el gusto Nabucodonosor, ¿verdad?, de edificar la ciudad y de construir esos muros tan enormes, ¿verdad? Imagínense cuántos miles de esclavos murieron ahí, ¿verdad? bajo el látigo babilónico para hacer esos muros para que llegaran los medos y los persas unos cuantos años más adelante y los destruyeran y se sentían, verdad, inalcanzables. Fueron destruidos. Hoy en día también, verdad, todos los, esos equipos ¿verdad? tan sofisticados, este, mire, pueden ser violados, pueden ser, verdad, este, no tienen seguridad, no brindan seguridad 100%. No se puede. Solamente hay un refugio, solamente hay un seguro, ¿verdad? Que ese es Dios. Solo Dios, ¿verdad? En Él encontramos esa fortaleza donde podemos estar seguros en toda situación de peligro. Solamente, única y exclusivamente en Dios encontramos esa protección ante cualquier peligro. El salmista, ¿quién es Salmo 46? Hablaba, ¿verdad? Este, de cuando la tierra se remueve, aunque sea removida la tierra, y versículo 2: y se traspasan los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, ¿verdad? Dice: Yo estoy tranquilo. Yo estoy seguro. Dios es mi fortaleza. Yo creo que. El pasaje bíblico que más, este, más nos da una, un panorama más amplio de esa fortaleza y de esa protección maravillosa de Dios en contra del enemigo, es el Salmo 91. El que habita al abrigo, a la protección del Omnipotente. ¿Verdad? Está seguro, dice. Caerán a su lado mil, diez mil a su diestra, él no llegará. Con sus plumas dice te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es una fortaleza, un lugar de refugio, un lugar de seguridad. Y no hay mejor lugar de seguridad que estar en Dios, estar en Cristo. Él es nuestra fortaleza, nuestra protección. Y yo quiero que... Una vez que terminemos este estudio. verdad, Si gusta lea el Salmo 91. Yo creo que usted casi se lo sabe. O se lo sabe de memoria. Todos lo hemos escuchado. Es un Salmo precioso. Y es el que mejor nos describe. Esta idea. De esa fortaleza. De esa protección. De Dios. Para nosotros. Ese cuidado. Esa protección. Dios es ese lugar. No tenemos que. Edificar muros altos, no tenemos que poner cercas electrificadas, no tenemos que andar haciendo eso. Yo no quiero decir que no, no lo haga en su casa material, estamos hablando de nuestra vida. No tenemos que buscar amparos, ¿verdad? no tenemos que buscar este apoyo, ayuda de otras cosas. ¿verdad? No, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro protector, Dios es ese lugar de refugio. Que dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Gloria a Dios. Amén. Dios es esa fortaleza para usted, hermana, hermano. En esa situación que usted está viviendo, que usted está pasando. Dios es su fortaleza. Y mientras usted está en Cristo, usted está segura, seguro. Seguro. Porque, hermanos, mire, toda fortaleza, todo sistema ¿verdad? de seguridad puede ser violado. Pero ¿quién puede derribar a Dios? ¿Quién puede vencer a Dios? La Biblia dice que para que alguien le quite el botín al valiente, tiene que atarlo y entonces saquear su casa. ¿Quién puede atar a Dios? ¿Quién puede vencer a Dios? Nadie. Ni el mismo Satanás puede vencer a Dios. Él ha sido vencido. Ha sido derrotado por Cristo Jesús. Pero nadie puede vencer a Dios. Es invencible. Entonces. Él es el mejor refugio. Él es la mejor fortaleza. Ante el peligro. Corra a Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo. En esa situación, en ese problema, no huya de los problemas. Venga a Cristo. Acérquese a él. Póngase bajo la cobertura, bajo las alas de Dios. Y usted verá enemigos caer, usted verá caer miles a su diestra, diez miles a su... Diestra, pero usted no llegará. Gloria a Dios. Amén. Créalo. Eso es Dios para nosotros. Una fortaleza, un lugar seguro, un lugar de refugio, de seguridad contra el enemigo. Gloria a Dios. Y la tercera cosa que nos dice aquí, Él es nuestro pronto auxilio. Nuestro pronto auxilio. Mire, la palabra auxilio, anote otra vez, prepárese, ¿verdad? Le voy a deletrear otra vez la palabra hebrea, que se traduce como auxilio. Y es la palabra, es rat, E, Z, R, A, T. ¿Ya la anotó? Se lo voy a decir otra vez, ¿verdad? Y mire hasta el hebreo vamos a aprender usted y yo hoy es la palabra es la letra E Z R A y T es rat así se traduce es rat, ¿verdad? Entonces la palabra es rat que se traduce como auxilio quiere decir ayudador. Alguien que me ayuda, alguien que nos ayuda, ayudador, también significa el que socorre, alguien que socorre, alguien que nos socorre en una necesidad, en un problema, en una dificultad, alguien que nos tiende la mano, el que nos sostiene, nos ayuda, que cuando estamos a punto de caer, a punto de desmayar, viene y nos toma de la mano, ¿qué dice? Que Él nos toma, dice, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios. Él es quien sostiene nuestra mano. Él nos da fuerza, él es nuestro ayudador. ¿Cuántas veces dice la palabra, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, yo soy tu ayudador. Gloria a Dios. Eso es lo que es Dios, es nuestro Errat. Dios es nuestro Errat, nuestro ayudador. Él es nuestro socorredor, nuestro proveedor. Él es quien nos sostiene. Él nos sostiene, Él nos mantiene. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios es nuestro pronto. Note esta palabra. Me gusta esta palabra que usa aquí. Me, me encanta, ¿verdad? Porque dice, Dios es nuestro pronto auxilio. Esa palabra, mire, pronto, el que se apresura a ayudarnos en otra palabra es lo que significa esa palabra el que se apresura a ayudarnos gloria a Dios mire yo quiero que vaya conmigo anote si quiere ir conmigo y si no pues solamente anótelo después pues puede leerlo con calma Lucas capítulo 18 hay una historia ahí verdad que Jesús menciona que nos ilustra claramente lo que estamos viendo verdad nuestro pronto auxilio el que se apresura a ayudarnos mire lucas capítulo 18 versículo 1 al versículo 8 es una parábola que jesús este, nos da aquí y dice también le refirió jesús una parábola sobre la necesidad fíjese de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a dios ni respetaba a hombre <coughs> Perdón. había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él lo quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y yo quiero que tome nota y hermanos fíjense en estos tres versículos 6, 7 y 8 ¿Viste lo que dice Jesús ahí? Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 6, ahora versículo 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus seguidores que claman a él día y noche? Y me gusta esto y esto yo quiero que usted concentre su atención en esta palabra. Concentremos nuestra atención en esta pregunta que Jesús hace al siguiente. Que dice, ¿se tardará en responderles? Es la pregunta. ¿Se tardará Dios en respondernos? La respuesta la tenemos en el versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra. ¿Qué dice? Pronto les hará justicia. ¿Qué dice el Salmo 46? Nuestro pronto auxilio. Entonces Dios es en nuestro pronto auxilio. Es alguien que se apresura a ayudarnos. Dios está pronto a auxiliar. ¿Pero qué dice? a los que claman a Él día y noche. Por eso Él dice, eh, Jeremías 33, 3, clama a mí, yo te responderé. ¿Verdad? Dios responde al clamor de su pueblo. Y Dios no se tarda. Pronto nos hace justicia. Pronto responde. Gloria a Dios. Pronto. A veces, hermano, mire... Eh, Decimos que la respuesta de Dios no llega, estoy clamando a Dios, busco a Dios, he buscado a Dios, no ha habido respuesta. Bueno, quizás hermano no estamos dentro de la fortaleza, no estamos dentro del socorro, de ese lugar ¿verdad? de refugio. Quizás realmente no tenemos a Dios como nuestro pronto auxilio. A veces buscamos aquí, buscamos allá, andamos buscando consejo, andamos buscando la guianza, el consejo de otras personas, buscamos auxilio, ¿verdad? buscamos socorro de otra gente que nos ayuden, que nos den consejo. Hay personas que mire, este, en lugar de buscar el consejo de Dios, andan buscando el consejo, siguiendo el consejo del amigo, la amiga y lo único que hacen es meterse en más problemas y los problemas van incrementándose, incrementándose más y más. Y muchas veces se sienten, se, se enojan con Dios, se apartan de Dios, se van, se alejan de Dios, porque Dios no le respondió. ¿Por qué? Porque no lo tienen como su pronto auxilio. Andan buscando en otros, ¿verdad? El consejo, andan buscando dirección, ¿no? andan buscando ese auxilio en otras cosas, en otras personas. Y al último claman a Dios, o también claman a Dios. Acuérdense, Dios no comparte su gloria con nadie. Quizás le comenté verdad esto, eh, pero yo quiero hacer mención de esto. Mire, hace un tiempo, hermanos, un hombre enfermó gravemente y este, mucha gente oró por él. Y hubo palabras de profecías, eh, proféticas de que él iba a sanar, que Dios lo iba a sanar, que Dios lo iba a restaurar. Pero algo que llamó la atención es que algunas de esas personas, dos en particular, su relación con Dios es muy dudosa y no es una relación firme, estable. Su testimonio no es un testimonio firme. Y ellos aseguraron que ese hombre se iba a levantar, que ese hombre iba a ser sanado. ¿Verdad? Este. Nosotros también estábamos orando por esta persona. Y Dios simplemente guardó silencio, nunca nos dijo nada. Y alguien nos preguntó, ¿verdad? Y le digo, mire, Dios no dice nada. Visitamos a esa persona, oramos por él, ¿verdad? lo encomendamos a Dios. Y honestamente sentimos que era la última vez que una despedida. Aquí terrenal es un hombre, era un hombre de Dios, un hombre creyente, está en la gloria, está en el cielo. Pero Dios no lo sanó. Dios no lo sanó. ¿Por qué Dios no lo sanó? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Y porque mire, muchas veces, ¿verdad? Eh, Se buscó esa ayuda. ¿verdad? la gente esa, personas así decían, no, sí, mire este, una iglesia del hermano este, nos invitó a que fuéramos a, a un culto ¿verdad? Este, que se iba a orar por este hermano, por su familia y prácticamente este hermano él sabía que este hombre iba a morir y lo entregó a Dios Señor, está mi hermano en tus manos ayuda a su familia trae consuelo trae confort trae fortaleza y haz tu voluntad un culto él dijo de despedida él sabía ¿no? por otro lado había profecías pero quiero decirle hermano, esas profecías esas personas verdad profetizaron sin ser inspirados por el Espíritu Santo en otras palabras se buscó auxilio en personas, en sentimientos, emociones humanas y no, que no provenían de Dios. Y Dios no hizo nada por ese hombre. ¿Podía sanarlo? Claro que sí. ¿Quería sanarlo Dios? Claro que sí. Pero el auxilio de Dios viene cuando nosotros clamamos a Él. Cuando nosotros... Lo ponemos a Dios y tenemos a Dios realmente como nuestro pronto auxilio. En primer lugar, que no buscamos a Dios como última opción o como una opción, no. Sino que cuando hay problemas, cuando hay dificultades, lo primero que hacemos es correr a Dios, venir a Dios. Que dice Jesús, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Habla de esto, ese pronto auxilio. Todos, hermano, pasamos situaciones donde necesitamos ese auxilio. Ese socorro. Gloria a Dios. Ese pronto auxilio. Hay situaciones que requieren urgencia, rápido. Rápido. Pero a veces, hermano, mire, en lugar de correr a Dios, corremos a otra cosa, corremos al doctor, corremos al amigo, corremos al licenciado, corremos acá, corremos para allá y corremos para acá. Y al último, como última opción, o como una opción más, como alguien dijo, ¿verdad? Un perdido va a todas. Y anda buscando, ¿verdad? Y hay gente que mire anda buscando, y bueno, pues le hablan de Dios, le hablan del amor de Cristo, le hablan de que Dios puede, bueno, pues vamos a intentarlo, no se pierde nada. A lo mejor Dios nunca va a responder así. Para usted y para mí como creyentes, Dios es nuestro pronto auxilio. Alguien dice que está presto, que está pronto a ayudarnos, a auxiliarnos en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier dificultad que requiere ese auxilio, ese socorro, ahí está Dios. Porque dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quiere aprender otra palabra hebrea? Tribulaciones. En hebreo es la palabra tsara. Es T, S, A, R y A. Tsara. Es la palabra que se traduce como tribulaciones, que significa, fíjese bien, esa palabra significa Aprietos, problemas, aflicciones, angustias, calamidades y conflictos. Esa palabra Tzara, T-S-A-R-A, -a, se traduce como aprietos. ¿Cuántas veces nos encontramos en aprietos? verdad? Problemas, ni se diga. Aflicciones, muchas. Angustias, muchas. Cada día calamidades por donde quiera conflictos a más no poder todas esas cosas las estamos viviendo usted y yo en el mundo y mientras estemos en este mundo siempre vamos a estar luchando con estas cosas esto es hermanos son las tribulaciones y estas cosas vamos a pasarlas vamos a vivirlas las estamos viviendo usted y yo y toda persona inconversa también la diferencia entre un inconverso y usted es que usted tiene un pronto auxilio. Él, su auxilio puede ser el psicólogo, el doctor, el licenciado, ¿verdad? ¿Qué sé yo? El amigo. Para usted, para mí, sin embargo, nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador es Dios. Él es nuestro pronto auxilio. en las etzara la tzara, verdad en las tribulaciones en los aprietos cuando estamos en aprietos cuando estamos en problemas en una ocasión verdad el rey Josafat cometió una tontería y fue a pelear junto con Acab contra los asirios Dios estaba enojado con Acab y Dios no estaba de acuerdo que Josafat fuera con él y dice la palabra que fue hijo este mire Acab bien astuto se disfrazó porque él sabía que ellos iban a tirarle al rey este hombre bien astuto lo invita y lo pone como, ¿verdad? Este, como blanco. Dice yo me voy a disfrazar, mire que sinvergüenza, ¿verdad? cobarde. Y el otro ahí va muy orondo, ¿verdad? Y, este, y cuando lo vieron dice que todos enfocaron su ataque contra él. Entonces cuando él está en aprietos, si él ve que todo está contra él, él, clama a Dios. Dios en su misericordia fue su pronto auxilio. Y lo salvó. El otro murió. Dios lo salvó cuando estaba en ese aprieto. ¿Cuántas veces nos metemos en aprietos? En problemas, ¿verdad? Serios. ¿Por qué? Porque a veces abrimos la boca. A veces nos confiamos demasiado. A veces tomamos decisiones incorrectas. Y nos metemos en problemas, en aprietos. Acuérdese, aún ahí, Dios es nuestro pronto auxilio. Clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios para nosotros, hermano hermana, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo en las tribulaciones, en los aprietos, como dice aquí, como se traduce. En los problemas, en las aflicciones, en las angustias, en las calamidades, en los conflictos. Dios nunca nos va a desamparar. Él es nuestro pronto auxilio. Suceda lo que suceda, manténgase al amparo de Dios fortalezcas en Dios en las batallas de la vida diaria y busque su auxilio gloria a Dios y usted será una persona triunfante un creyente, una creyente triunfante, victoriosa que siempre va a salir adelante gloria a Dios nunca va a ser derrotado como dijo Pablo en aprietos pero no desamparado ¿Por qué? Porque Dios es nuestro pronto auxilio. En toda tribulación, en toda angustia. Acuérdese, Dios está pronto, Dios está presto, pero hay que clamar a Él. Él no nos va a ayudar a menos que nosotros le pidamos. Podemos estarnos ahogando y podemos ahogarnos en los problemas, en las dificultades. Y si no clamamos a Dios, Dios no nos va a ayudar. Por eso Él dice, clama a mí. Vengan. Yo los haré descansar. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Hay que venir a Él. Hay que ir a ese lugar de refugio que es Dios. Recuerde, Dios para nosotros es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Gloria a Dios. ¿Qué situación está usted pasando que necesita? Una de estas tres cosas. O quizá las tres. Vamos orando en este momento. Y yo quiero invitarles. Si usted tiene un problema. Una necesidad. O algo con lo que está usted lidiando. Está batallando ahorita. Necesita. Ese amparo de Dios. Necesita esa fortaleza. Ser fortalecida. Ser fortalecido por Dios. O necesita ese lugar de refugio. Esa fortaleza. Donde puede encontrar seguridad contra los ataques del diablo. Quizá la tentación es tan fuerte, es tan severa que no puede soportar. Vaya y resguardes en ese refugio, en esa fortaleza. Que es el nombre del Señor. ¿Está pasando por algún aprieto? ¿Alguna tribulación? Dios es nuestro pronto auxilio. Clame a Él. Y Él no tardará en responderle, porque Él es nuestro pronto auxilio. Gloria a Dios. Si hay una situación con la que está lidiando, ahí donde está yo quiero invitarle, ponga su mano en su corazón. Vamos a orar por usted en este momento. Usted ponga su mano en su corazón y dígale al Señor, Señor, mire, estoy luchando con esto. Necesito que me des fuerzas. Necesito resguardarme, necesito ese lugar de seguridad, no puedo más. Necesito que tú seas mi amparo, mi fortaleza, que tú seas mi pronto auxilio, te necesito. Necesito auxilio de ti. Dígaselo al Señor, nosotros vamos a orar por usted. Padre bendito en el nombre de Jesús. Tú conoces la situación que mi hermana, mi hermano está viviendo. Y tú, Señor, ahí donde está mi hermano, mi hermana, yo no estoy mirando, pero tú miras, tú sabes lo que mi hermana, mi hermano está librando, lo que está batallando, las luchas que está librando, Señor. Tú conoces también la razón, pero aún así, Señor, tú eres ese amparo, esa ciudad de refugio. Donde mi hermano o mi hermana puede refugiarse, Dios mío, cuando ha pecado, ha cometido algún pecado contra ti, Señor, tu palabra nos dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Puede ser, Señor, que las situaciones que estamos viviendo, los problemas, los aprietos que estamos viviendo, Señor, son porque hemos tomado malas decisiones, porque nos hemos apartado de tus caminos, o mi hermano o mi hermana se apartó, Señor. Y no buscó tu voluntad, tu dirección. Padre, si venimos a Cristo, tú eres esa fortaleza, tú eres ese amparo, ese refugio. Donde mi hermano o mi hermana puede refugiarse y puede liberarse de la condenación y de las consecuencias de su pecado. Y en el nombre de Jesús, Señor, si hay pecado, perdona todo pecado, conforme a la multitud de tus misericordias y conforme a tu palabra, Señor. Si hay algo, revélale a mi hermano, mi hermana, expresamente, Dios mío, claramente. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, en el nombre de Jesús, limpia. Si hay algún pecado, limpia, mi hermano, mi hermana, de todo pecado, Señor. Y sé tú su amparo. Sé tú su fortaleza. Y sé su pronto auxilio en esas tribulaciones, en estos problemas que mi hermano, mi hermana está eh, teniendo, Señor. En estos aprietos, en estas dificultades. Sé su pronto auxilio. En el nombre de Jesucristo. Bendecimos a cada uno, Señor. Y pedimos que tú estés fortaleciendo, ayudando, Señor, a cada uno a poder librar estas batallas y todas las batallas que vendrán a su vida, que pueda permanecer firme, Señor, en el nombre de Jesús. Que aunque la tierra, como dice aquí Salmo 46, sea removida y los montes se remuevan al corazón de la mar, mi hermano, mi hermana puede estar seguro, confiado, victorioso, porque tú estás con ellos. Tú eres su amparo. Tú eres su fortaleza y tú eres su pronto auxilio, Señor. Bendecimos a cada uno y te damos gracias por lo que tú eres para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, bendice mi hermano, mi hermana. Trae paz, trae descanso, trae confort, trae confianza, seguridad. En el nombre de Jesús, echamos a tus pies toda preocupación, toda angustia, Toda eh, depresión, ansiedad, turbación, nerviosismo, estrés, todo lo rendimos a ti. Y pedimos, Padre, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón y la mente de cada uno en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Dios le guarde un fuerte abrazo. Gloria a Cristo. Si hay alguien por allá, a su lado, dele una sonrisa. Gloria a Dios. Aleluya. Qué precioso es nuestro Dios. Amén. Y mire lo que Dios es para nosotros. Amén. Yo quiero invitarle, hermanos, antes de terminar que pues estemos orando, sigamos orando por la situación que estamos viviendo en nuestro país, por la iglesia. Vamos orando por nuestras autoridades, hermanos. Y este, vamos orando que pronto Dios tenga misericordia y nos ayude y volvamos otra vez a reunirnos normalmente. Gloria a Dios como iglesia, como hermanos en Cristo. Necesitamos, es una necesidad. La Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces, hay que estar orando, que Dios nos ayude. Este, Esperamos que ya el próximo domingo podamos reunirnos. Si es así, pues yo les avisaré, les estaré avisando. Así que esté muy al pendiente ¿verdad? en el grupo. Ahí voy a estar, este, vamos a estar dándoles la información pertinente. Y si no, pues de todas maneras esté al pendiente porque vamos a estar transmitiendo ¿verdad? los mensajes, los estudios del domingo en la mañana y las predicaciones del domingo en la tarde también las estaremos verdad compartiendo a través de este medio si todavía no podemos reunirnos y si ya es nos podemos reunir pues le avisaremos y aquí los esperamos amén así que esté al pendiente también si hay alguna duda pues háblenos por teléfono aquí estamos ¿verdad? este estamos para ayudarle cualquier cosa cualquier necesidad acuérdese si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidan les será hecho. Gloria a Dios. Amén. Dios me le bendiga. Dios le guarde un fuerte abrazo, hermano, hermana. Les amamos, les extrañamos. Dios me le bendiga.